0: Sedmero krkavců Matka pekla chléb a přislíbila svým sedmi synům, že udělá každému po bochníčku, budou-li tiší. Chlapci umlkli na chvíli jako pěny, ale bochníčky za tu chvíli upečeny býti nemohly a chlapcům trpělivost brzy přešla. Začali matku zase hněvat, neustále zasukně ji táhat a křičet, kdy budou bochníčky hotovy. Dlouho to matka snášela, ale konečně jí trpělivost přešla. Hněvivě na ně vzkřikla: I bodež jste všichni zkrkavčili. Sotva ty nešťastné slova dopověděla, proměnili se její synáčkové v sedmero krkavců. Pohlédli smutně na matku, zatřepali křídloma, vznesli se do povětří a než se uleknutá máti vzpamatovala, zmizeli jí z očí. Jak si vlasy z hlavy trhala, jak naříkala a bědovala, ale již bylo vše darmo. Děti byly ty tam. A což teprv, když se otec vrátil a kadeřavý Jaroslávek jemu naproti nepřišel, ani žádný ze sedmi synů ho nepřivítal. Což tu naříkal a div si nezoufal, když se o jejich nešťastném osudu dověděl. Manželku nekáral, vydá, že těžce hoře své nese, nebo ti velice miloval a protož raději bolest svou v srdci ukrýval. Po čase se i Matčin zármutek stišil, když se pán Bůh nad ní smiloval a pro potěšení Ceruškou ji obdařil, již ona si dávno místo některého chlapce přála. Bohdanka byla dítko rozmilé, a čím více rostla, tím spanilejší byla a tím více radosti rodičům působila, jako by věděla, že má mnoho co vynahrazovat. Jeden krátek, když byla již trochu odrostla, stála v komoře utruhli. V níž matka, co si hledala. A tu spatřila ve spod malé kazajky a košile pro chlapce. Ale matinko, čí jsou to kazajky a košile? Ptala se zvědavě matky. O, neptej se mne, dítě milé. Odpověděla matka a hned jí horké slzy polily. Bohdanka, vidouc matku plakat, nechtěla se více tázat, ale přece jí to neustále v mysli vězelo. Čí to asi kazajky jsou? A proč při pohledu na ně máti plakala? I ptala se otce, ale ten začal také slzet. A Bohdanka se opět ničeho nedověděla. I napadlo jí, neměla-li bratrů. Ale bylo jí divno, proč je rodiče zapírají. A jestli umřeli, anebo někde v cizině jsou. Proč žádný o nich nemluví? V domě byla mezi čelátkou stará děvečka jménem Dorota, která již mnohá léta u nich sloužila, a říká je k rodině, patřila. Té se konečně Bohdanka ptala, čí to jsou kazajky a košile, co v truhle leží, a nad nimiž matka plakala. Dlouho jí to nechtěla Dorota povědět, až jejím lichocením a prozbami pohnuta déle vzdorovat nemohla a děvčetí o ztrátě sedmi bratrů pověděla. O jak se Bohdanka nad nešťastným osudem svých bratrů zarmoutila. Povídej mi, Dorotko, ptala se děvečky. Povídej, jak moji bratříčkové vyhlíželi. Dorotka začala chlapce popisovat od hlavy k patě. Vypravovala, co který rád dělal a jedl, který byl dobrý a který lepší. O jak bych moje bratry byla milovala, vzdychlo děvče, když Dorotka svou chvalořeč dokončila. A na chvíli se zamyslila. Najednou ale kadeřovou hlavinku vstýčila a ptala se. Ale Dorotko! Kam pak moji bratři ulítli, což jsou na věky ztraceni. Ztracení? To snadné, ale kdož ví, na kterém místě jsou zakleni. Pochybuji, aby se kdo odvážil po světě je hledat. Kdybych já byla jen tak velká a silná, jako jste vy, já bych je hledala tak dlouho, až bych je našla. Milá panenko, svět je velikánský, vy byste se v něm ztratila jako zrnkomáku v širé pláni. To je bláhová myšlenka, vymlouvala stará děvečka Bohdančinu řeč. Ale to zmužilé děvče nepustilo myšlenku mimo sebe. Kudy chodila, tudy myslila na ubohé bratry. Myslila na žel svých rodičů, které často potají plakat výdala. A den ode dne byl úmysl její pevnější, vydati se na cestu. Až jen síly nabude. Rok po roce plynul a Bohdanka vyrostla jako jedle. Tělo její bylo jako ulité a tvář krásná, krásnější byla však její čistá, cnostná duše. Po celý ten čas nezapomněla ani v okamžení na své předsevzetí. A když počítala osmnáct let, umínila si, že tu pouť nastoupí. Jednalo se tu jen o to, co tomu rodiče řeknou a zdali milované dítě do světa pustí. Bohdanka měla ale pevnou vůli na rodičích svolení vyprositi. Jedenkráté seděli otec a matka vedle sebe a oba vzpomenouce na své syny zaslzeli. Tu přistoupila Bohdanka k ním a vzala je za ruce škouc. Mamičko, tatíčku, neskryvejte přede mnou slze, já vím již, co vás trápí a chci vám pomoci. Ty, ty, že víš, co nás trápí a že nám chceš pomoci, to není možná, zvolali oba najednou. Oh, – O, je to možná, já vám jistě pomohu, jen když svolíte, oč budu žádat. – Kdo ti to pověděl, jak nám chceš pomoci, co žádáš? – tázali se kvapně. Mně se zdálo již po tři noci, že přilítl k mému loži malý krkavec a takto ke mně pravil. – Nemeškej, Bohdanko, a vydej se na cestu. Já jsem jeden z tvých sedmi bratrů v krkavce zaklených. My na tebe čekáme, abys nás vysvobodila. Řekni to rodičům a vydej se na cestu, my tě povedem a chránit budeme, kamkoliv se obrátíš. Tak mi po tři noci ten krkavec povídal, a já nyní vím, že jsem měla sedm bratrů, pro které vy želíte a jež vám já zase přivedu, když mi požehnání na cestu dáte a mne od sebe pustíte. Dokončila Bohdanka, která si byla sen jenom vymyslila, aby snáze svolení od rodičů obdržela. Dítě, dítě, také tebe máme želet? Máme ještě poslední radost ztratit? Ne, ne, ty nás nesmíš opustit, naříkali ubozí, lekajíce se slov dceřiných. Mám tedy nechat bratry zahynout, kteří jen ve mne svou naději skládají? Nechte mne jít a nemějte starosti, že v šírém světě zahynu. Láska mne povede a ostříhá na všech cestách mých. Jaká to bude radost, až vám bratry přivedu a zdravá do vašeho náručí se vrátím. Tak a ještě mnohem úsilněji prosila a dotírala na rodiče Bohdanka, až konečně svolili, ačkoliv s hořkými slzami a s těžkým srdcem. Nyní si uchystala Bohdanka po cestní šat a za několik dní byla na cestu připravena. Když se od rodičů loučila, dala jí matka prsten z ruky a řekla, po tomto prstenu tě moji starší synové poznají. To byla jich nejmilejší hračka, když jsem je na klínu držívala. Z bolestí požehnali rodiče své jediné drahé dítě a s těžkým srdcem se i Bohdanka s nimi rozloučila. Než úmysl její ani na okamžení neochábl. Odhodlaně pustila se do dalekého světa bez průvodce, bez ochránce. Jen čistá láska sesterská bděla nad ní a nedala jí klesnouti. Dlouho chodila, aniž se byla čeho o bratřích dověděla. Jedenkráté přišla do velkého lesa a bloudíc drahný čas po něm našla chaloupku, do níž vešla. Bylo tu chladno alibo, ale i ticho a pusto. Bohdanka sedla a čekala, kdo přijde. Najednou se dveře otevřeli a do nich vkročil se šumotem divoký mládenec. Co tu hledáš a kdo jsi? ptal se Bohdanky, a dech jeho ji silně ovanul. Nehněvej se, pane, já hledám svých sedm bratrů. Dnes jsem v tomto lese zabloudila a do chaloupky vaší vkročila. Nech mne zde odpočinout. Já jsem vítr a každého, kdo mi v cestu přijde, roztrhám. Ale že jsi umdlena, popřejí ti odpočinutí. Bohdánka si zase usedla a myslila, když je mladenec vítr, že by snad obratřích bratřích věděti mohl a umínila si zeptati se ho na ně. – Pane, začala po chvilce, již dlouhý čas tomu, co chodím po světě, a hledám svých sedm bratrů, kteří jsou v krkavce zakleni. Nemáš zdání, kde by se nacházeli? – Nemohu ti o nich povědět, ale můj bratr měsíc, ten by měl vědět, kde jsou. Že jsi tak hodná, chci tě k němu donést. Bohdánka byla s navržením spokojena, a divoký mládenec vzal ji do náručí. Jakoby prsa jeho byla naplněna vonným kvítím, tak líbě vanul dech jeho. Měsíc byl bledý mládenec se stříbrnými vlasy. A čeho u um pohledáváš? ptal se Bohdanky, když ji k němu vítr donesl. Pane, hledám sedmero bratru v krkavce zaklených. Bratr tvůj povídal mi, že bys o nich věděti měl, Prosím tedy, abys mi pověděl, kde jsou. Rád bych ti pověděl, kde se nacházejí, ale nevím o nich ničeho. Bratr můj slunce, ten ti dá nejjistější zprávu. Chceš-li, donesu tě k němu. Jakž by nebyla Bohdanka chtěla, s radostí svěřila se stříbrovlasému mládenci a ten ji donesl k slunci, bratru svému. Slunce byl mládenec zlatovlasí, krásných tváří. Když mu Bohdánka žádost přednesla, odpověděl. Vím, kde jsou bratři tvoji a chci tě k ním donést ti. Dříve si však odpočiň a posilň se večeří. Na ta slova musela se Bohdánka posadit a povečeřet. Bylo to kuřátko, co k večeři dostala. Když se najedla, promluvil bratr slunce. Panenko, kostičky nenech ležet, seber je a vezmi sebou, budou ti k dobrému. Bohdanka uposlechla a kostičky do zástěry svázala. Ještě si trochu odpočinula a když noc přecházela, přijel slunce se zlatým vozem. Bohdanka sedla do něho a již jela přes hory a doly. Kolik hodin jízda trvala, než se odstly ve tmavém údolí, kol kolem vysokými skalami obklopeném. Bylo by těžko počíst. Tam ji zlatovlasý mládenec z vozu sesadil a řka. Nyní si pomoc sama. A zmizel. Bohdanka se ohlédla kolem sebe a vydouc ty vysoké skály a to prázdné údolí, nevěděla, kde má bratry hledat. Snad jsou na některé skále, pravila sama k sobě. Ale jak tam nebohá vylezu? Jí chodila od jedné ke druhé, až se u té zastavila, která se nejpřístupnější býti zdála. Aby mohla s lézti, vykasala sukně, ale v tom jí ze zástěrky kostičky vypadly. A hle, jaký to div, z kostiček udělal se žebřík, dosahující až na vrchol skály. Hbitě začala Bohdanka po špruhách lésti, až se šťastně na poslední dostala a v jeskyni se odstla. Hned na první pohled viděla, že obydlí bratrů našla. Stálo tam sedm postelí, uprostřed stůl, a na něm bylo pro sedm osob prostřeno. Krmí tu bylo dost a oheň nebyl ještě vyhasnul. Honem tedy vybrala bohdanka, co potřebovala, a začala strojit sedmero jídel, pro každého bratra jiné. Hotovaj soud s vařením postavila jídla na stůl, svlekla prsten matčin z prstu a položila jej pod talíř, který byl na prvním místě. Neboť se domnívala, že tam jistě nejstarší bratr se děti bude. Potom všecko urovnala, skrčila se za jednu postel a čekala, až bratři přijdou. Netrvalo to dlouho a bratři krkavci přišli z lovu domů. Co to? zvolal první. Jídla na stole. Kdo je připravil? A pohleďte pak, bratři, ty jídla jsou jako schválně pro nás připravena. Každý má, co nejraději jídá, zvolal druhý. Bratři, bratři, tu je matčin prsten, musí tu někdo z domu býti, vzkřikl radostně nejstarší, když přiklopený talíř pozdvihna prsten našel. Tedy hledejme po jeskyni, navrhl Jaroslávek. Všichni se na ta slova obrátili a hledali a tu za sebou Bohdanku spatřili. Kdo jsi? ptali se jedním hlasem. Vaše sestra Bohdanka, nesu vám pozdravení od matky a od otce, Abyste mi ale uvěřili, dala mi matka svůj prsten. O, my ti věříme, že jsi naše sestra. Kdo jiný by byl se k nám odvážil? zvolali bratři. Hned jí udělali místo u stolu, a když mezi nimi seděla, musela vypravovat, co se doma od jejich zmízení stalo, což ona mile ráda učinila. Po ukončení svých zpráv ptala se bratrů, jak by možná bylo, aby je vysvobodila. To je těžká úloha, ať se ti bude lehkou zdáti, povídal nejstarší z nich. Chceš-li nás, milá sestro, vysvobodit, musíš nám ušít každému po košili. Musíš však len sama zasít, vyplet, vytrhat, připravit i se příst, předivo sama utkat, plátno vybílit a košile z něho ušít. Přitom všem nesmíš ale slova promluvit, ať se s tebou cokoliv těje. Troufáš-li si to vyvésti, vysvobodíš nás. To není tak těžká věc. Všecky ty práce já dobře umím a mlčetí mi nebude za těžko, když vím, že vás tím vysvobodím, odpověděla dobrá sestra. Za ta slova bratři diví ruce nezulíbali. Po večeři udělali jí lože a ona brzy usnula. Ráno po snídaní dal jí bratr skřínku se semenem a řekl. Nyní musíš od nás pryč, milá sestro, chceš-li nás vysvobodit, vezmi to semeno, pojď s námi a my ti místo k setí vykážeme. Bohdánka byla volna učiniti, jak bratr pravil a vezmout skříňku do ruky kráčela za ním. Když přišli do pěkného údolí, vykázali ji bratři pole k setí lnu a vydutou vrbu k obývání. Potom se s ní smutně rozloučili a odešli do své jeskyně. Bohdanka pak i hned pole připravila a semínko zasila. Mezi tím, co semeno vzcházelo a len povyrůstal, měla ovšem trochu dlouhou chvíli, ale ona chodila po údolí a po lese a nepkrášlila své obydlí, vidutou vrbu. O pokrmy starat se nemusela, neboť pokaždé včas měla snídání, oběd i večeři ve vrbě a ač věděla, že jí to bratři nosí, přece žádného neviděla. Brzy byl Len tak daleko vzrostl, že jej musela Bohdanka plet. A tu bylo na čas práce dost. Od plení až k trhání lnu opět doba uplynula a již měla čáku, že dlouhou chvíli míti nebude. Ona pilně prostírala Len na rosu, obracela jej a když byl odhrnut, sklepán a zvolchován, byl měký jak hedvábí. Nářadí k tomu, jakož i vřeteno a přeslici s kuželem našla včas potřebný ve vrbě. Nyní měla již všece glen v žemních a mohla začít příst. Sedla tedy k přeslici a již se vřetenko točilo jako čamrda. Vzpomněla si přitom na své rodiče, jak sedávala s matkou a dorodkou při přeslicích a otec jak co spovídával a nepčítal. Teď budou sedat sami, myslela si v duchu. A budou na mne pamatovat, kde asi jsem a jestli mne do smrti uvidí. Ráda bych byla, kdyby dozejtří úkol můj hotov byl, ale to není možná. Však uplyne čas, co nevidět, a pán Bůh nedopustí, aby se nás rodiče nedočkali. Přitom utřela slze, které jí byly do očí vstoupily, zástěrou, a když ji zase spustila, viděla před sebou psa, který okolo ní čuchal a do se dal. I vystoupila z vrby a koukala, je-li kdo nablízku, komu by pes ten náležel. A tu viděla z daleka kočár přijíždět. I schovala se do vrby a začala psa odhánět, ale ten prýč nechtěl a neustále štěkal. V kočáře seděl mladý pán, který se z cesty do svého zámku vracel a do údolí toho zabloudil. Slyše psa štěkati, poslal kočího, aby se podíval, co to znamená. Kočí šel a když Bohdánku ve vrbě se děti a přísti viděl, ptal se jí, kdo je a proč v té vrbě sedí. Ale Bohdánka zavrtěla hlavou a ukázala na ústa, že je nemá. Na to znamení se kočí k pánu svému vrátil a co viděl, vypravoval. S doložením, že je ta nemá, pana překrásná. Pán ihned poručil, by kočí k vrbě zajel. Tam pak skočil z vozu a k paně vkročil. Jako dříve kočímu ukázala Bohdanka nyní i pánu, že mluvit ji nemůže. Ten ale nedbaje na to, umínil si, že vezme krásnou přadlenu sebou, neboť se mu velice zalíbila. Toto své mínění také ihned Bohdance vyjevil. Děvče se ovšem nad tím velice zaleklo ale v okamžení vzpomnělo na slova bratrova, že musí trpělivě a mlčky všecko snášet, cokoliv se stane, a odhodlaně poddala se vůli pánově v přesvědčení, že zkouška ta k vysvobození bratrů potřebna jest. Pán pln radosti, že se děvče nezdráhá, nemeškal dle její poukázky všece klen, jakož i přeslici a vřeteno na vůz odnéstí. Když se byla bohdanka i on posadili, Švihnul kočí do koní a ty uháněli v jednom kvapu. Na cestě chtěla se Bohdanka na mladíka podívati, neboť si byla v překvapení jeho tváře ani nevšimla, než sotva oko k němu pozvedla, již je zase sklopila. Inu potkala se s jeho krásnýma očima a to byly dvě slunce, do jejich paprsků ona hleděti nemohla. Mlčky přijeli k jeho zámku, ona mluvití mohla a nesměla. On mluviti směl, ale nemohl samým zalíbením. Služebníci hleděli s podívením na Bohdanku, když ji pán z vozu dával a poroučel, by len a přeslici za nimi nesli. V domě jim vešla vstříc obstaralá hospodyně, Nevlastní to sestra pánova, vítajíc je, ale v duchu že hrajíc. Byla to zlá osoba, která na světě žádného nemilovala kromě sebe. Za to ji ale také nikdo nemiloval. Výmoc bratra, který sa dobrosrdečný, co sestru ji náviděl a k celé hospodářství jí svěřil. Ona znala jeho slabé stránky a tak se uměla k němu lichotit, že jí vždy věřil a často tím nespravedlivě jednal proti jiným. Bohdance se vedlo v zámku dobře a domácí pán by jí byl pomyšlení udělal. Viděla dobře, že ji miluje, a nebylo jí to protivné. A jakž také, vždyť nebylo ani její srdce prosto oné vášně, která světem vládne. Proto však přece na své bratry nezapomněla, pilně předla, a ani tenkráté slova nepromluvila, když se jí milovaný mladík tázal, chceli býti jeho ženou. Oni si však i bez slova rozuměli, neboť když od ní pán odcházel tisát celý blažen. Poroučel sestře, aby přípravy k svatbě dělala. Této ale nebylo pochutí, že si bratr neznámé děvče vezme. Pročeš mu to na všelijaký způsob vymlouvala? Ale tenkráte se zmýlila. Když viděla, že je všecko domlouvání daremné a že bratr jinak nedá, myslila. Ať si ji tedy vezme, lépe tu němou prostou dívku než sobě rovnou. Však ona mi panování v domě nepřekazí. Aniž se opováží nade mne se postavit, a kdyby přece, potom bych se postarala o prostředek, že by panování její navěky přešlo. Tak si myslila ta nenávisti plná dračice a jakoby s největší chutí přípravy k svatbě činila. I Bohdanka musela na několik dní přádlo odložit a místo selnem se svatebním šperkem a věncem se obírat. Hosti vítat a domácí paní představovat. Vpravilať se tak brzy do všeho, co jí bylo nové, že sám její manžel jinak nemyslil, než že z panského rodu pošla. Sestru manželovu brzy prohlédla, nenechala to však na sobě znáti. Byla k ní přívětiva a laskava, ale v domě poroučela nejvíce sama a kde mohla, učinila dobrodiní. Služebníci poznali, jak dobrou paní mají a brzy ji všichni dobrořečili. Manžel jí kolikrát je říkal, aby tak pilně nepředla, že to nemusí i, ale ona si to vymluvit nedala a konečně mu znamení dala, že by se stala nešťastnou, kdyby ji nenechal v tom celou vůli. Od té doby mohla dělat, co chtěla. Když byla s přádlem hotová, dala si postavit v pokoji stav a začala tkát. Nebylo to nic divného. An tenkráté ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Za nějaký čas cítila se býti Bohdanka matkou a tu dosáhlo štěstí jejího manžela nejvyššího stupně a již si nic jiného nepřál. Bohdanka ale přece jedno přání ještě měla a to se již k cíli chýlilo, neboť bylo již plátno vybílené a košile se šily. V domě chodila ale ještě jedna osoba, kterou to těšilo, že přijde mladý dědic. To byla sestra pánova. V její jedem skrz naskrz napuštěné duši zrodil se plán docela jí hodný. Lísala se k Bohdance a tak upřímně se k ní stavěla, že talsti a auskoky neznající duše jí uvěřila. Když docházel již čas, dostal pán od přítele list, aby mu v jedné při nápomocen byl a na několik dní ho navštívil. Nerad opustil v tu dobu svoji drahou Bohdanku, ale nemohl to příteli odepřít. I přikázal přísně své sestře, jakmile se co přihodí, ať v okamžení rychlého posla k němu pošle. Ta slíbila, že tu největší opatrnost a bedlivost ve všem mítí bude a bratr, rozloučiv se s milovanou Chotí, odejel pryč. Za tři dní po jeho odjezdu porodila Bohdanka synáčka. Žádný ji neopatroval než švagrová. Jak se dítě narodilo, zacpala mu ústa, zaobalila do plenky a pustila oknem. Namísto jeho podstrčila kotě. Bylo to ovšem hrozné leknutí pro matku a ta nejbolestnější rána, která jí trefit mohla. Ale co měla říci? Žádný nebyl u ní. Nikdo nevěděl, zdali to pravda či nepravda. A tudy musela mlčet a čtušila, že to není možná, aby ji pán Bůh tak zkoušel. Švagrová ale toho okamžení list bratrovi napsala a nejenže nešťastný porod manželčin vylíčila, ale i hroznou lež si vymyslila, že totiž jakýsi divný muž u postele se odtl. a když Bohdanku objal, že se též v ošklivou ženu proměnila a s ním v neznámé řeči rozprávěla a sesmála. Konečně mu připomínala divé ženky na mysl. Dokládala, že Bohdanka takovou je a nechceli být nešťastným, aby ji dal upálit. Tež napsala lístek ku příteli bratrovu, aby ho u sebe zdržoval a k ženě ho nepouštěl, že je divá. Když manžel Bohdančin list ten obdržel, nevěděl v zoufalosti, co počít, ale přítel mu to rozmlouval a žádnou mocí od sebe jej pustit nechtěl dokud by nebyl chladnější mysli. Přítel odbyl posla s vlastnoručním listem na sestru, kde jí zoufalost bratrovu oznamuje a také slibuje, že ho hned od sebe nepustí. Zatím byla sestra hrozné pohádky o švagrové roztrousila, že se i služebnictvo zděsilo a k ní jítí bálo, kdežto jí přece všichni tak srdečně milovali. Když jí list došel, povídala, že je od bratra a že ji oznamuje pro uvarování dalšího neštěstí, aby se divá žena hned na hranici upálila. Ten rozkaz se měl bez meškání vyplnit a hranice byla co nevidět hotova. Zatím seděla Bohdanka ve své ložnici, tichá a bledá došívala slzíc u poslední košile rukáv. O všech těch bezbožnostech Švagrové neměla ani polovic vědomosti, ač poznávala, že se v ní zmýlila a že ona všeho toho zlého jest původem. Tu vkročí k ní Švagrová a oznamujíc rozkaz manželův poroučí, ať se k smrti hotoví. Dobře věděla Bohdanka, že to není poručení manželovo, ale co si měla počíti samo jediná proti davu rozháraného lidu, který se již do světnice dral by ukrutnou čarodějnici spatřil. Znamením prosila ještě, by ji nechala švagrová jen asi sedm stehů došít, které na rukávu chyběly. Ale ani to jí dovoleno nebylo. Složila tedy košili k druhým a vzdychla. Moji ubozí bratříčkové, já úlohu skončila. A kdež jste vy? V tom okamžení strhl se hrozný šumot. Lid se rozestoupil a sedm krkavců přilítlo, nesouce na svých křídlech hezonké děťátko, které bohdance do náručí složili. Zde, drahá sestro, jsme se ti poněkud odsloužili a nyní nám honem košile přehoď, tak řekl nejstarší bratr. Radostí opojena vzala košile a jednu po druhé na bratry hodila. V tom okamžení se udělali z nich statní mužové a mládenci, Jen tomu nejmladšímu, Jaroslávkovi, zůstalo na rameně sedm pírek, protože nemohla sestra těch sedm stehů došít. V největší radosti zaklepou na dvoře koňská kopita a v okamžení na to objímá Bohdanka svého manžela a klade mu do náručí vysvobozeného syna. Kdyby mu bylo možná bývalo ještě více jí milovatí, jistě by to byl udělal, když se od švagrů dověděl, co pro jich vysvobození podnikla. V radosti a laskavém hovoru zapomněli na sestru pánovu, ale za to pamatovali na ní služebníci, kterým ona tak nedobrou paní byla. Když viděli, že ona všeho je s příčinou a nyní skrze lid se prodírá, aby prchnout mohla, vzali ji za vlasy a bez milosrdenství na hranici hodili a podpálili. Již byla ztracena, když se to bratr a bohdanka dověděli. Ona se lekla, ale on ji káral řka. Děkuji Bohu, že nás jí zbavil. Ona mě tak hrozné psaní poslala, že jsem div se nezbláznil. Ale přece jsem v tebe důvěru nestratil. Navzdor všemu zdržování sedna na koně, byl bych přece již pozdě přišel, kdyby tvoji bratři tě nebyli vysvobodili. Nyní na to všecko zapomeňme. Vždyť jsme šťastní odpověděla Bohdanka, líbajíc své krásné dítě. Manžel její prodal panství a táhl se ženou a svými švagry k jejich rodičům. Jaká to byla radost pro rodiče, když se všecky dávno již za ztracené držané děti vrátili a s nimi ještě nový syn a vnuk, to vypsat možná není. Co chybělo ještě k jejich blaženosti.